1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de Cruz de Guía Hoy de nuevo solo en la página web de Radio Sevilla En el podcast de Radio Sevilla Por la segunda semifinal coopera entre Fútbol Club Barcelona y Real de Madrid En este día con otro signo premonitorio De lo que está por venir Y es que ya se apilan en la plaza de San Francisco Los materiales y piezas para el montaje de los palcos Un montaje que va a comenzar el próximo lunes Como nos ha contado el delegado municipal de Fiestas Mayores Juan Carlos Cabrera
2: A partir del lunes, Edigor Díaz y empezará eh, pues, todo lo que es la instalación tradicional, porque yo creo que ya es una estampa incluso esperada ¿no? por muchos cofrades, todos estamos esperando siempre que llegue ese momento ¿no? de inicio de instalación de los parcos como preámbulo a lo que viene que es la Semana Santa.
1: Sí señor, pues la verdad que todos estamos deseando ya ver comenzar el montaje de los palcos, lo que nos va a, lo que nos irá aproximando a un nuevo domingo de Ramos. Después vamos a volver a escuchar al amigo Cabrera valorando la retirada de sillas en la calle Sierpes en pos de una mayor seguridad, por cierto. En el capítulo de obras que pudieran afectar al recorrido de las hermandades se prevé que no haya ninguna incidencia, salvo en la calle Tajo, en el barrio de Heliópolis. El compromiso del consistorio es dejar la calle expedita para el discurrir de la cofradía de la misión, excepto en el cruce de la calle Tajo con la calle Uruguay, lo que obligaría a un leve cambio de itinerario en el cortejo claretiano. Así las cosas, hoy vamos a hablar del 25 aniversario de la Virgen del Amor de Pino Montano, con la celebración mañana del primero de los actos programados, un concierto. A cargo de la banda municipal. También hablaremos de la amplia oferta de Vía Crucis. De este fin de semana nos vamos a detener en los que celebra la hermandad de la Antigua en los conventos de clausura de la ciudad. Recordaremos al compañero Fernando Carrasco en el séptimo aniversario de su muerte con la representación un año más. ...de su novela El hombre que esculpió a Dios... ...y nos asomaremos a la Cuaresma de la provincia... ...de la mano del compañero José Antonio Reina... ...al frente del programa Cofrade de Ser Andalucía Centro... ...en cuanto a la agenda del día de hoy... ...en el capítulo de cultos hay que recordar... ...que comienzan los triduos... ...al Señor de la Divina Misericordia... ...de las siete palabras... ...el Señor de la Caridad de San José Obrero... ...la Virgen del Mayor y Dolor y Traspaso del Gran Poder... ...y al Señor del Amor en su Divina Misericordia... ...del Rosario de San Jerónimo... En el capítulo de exposiciones, pues son las varias las que se celebran en Cajasol, en el Caizabán de Calle Sierpe. También hay que destacar el estreno hoy, lo hablamos ayer de la película documental dedicada al centenario del lunes santo. Y en el mercantil se ha inaugurado a las 8 de la tarde la exposición de estrenos y restauraciones de la próxima Semana Santa. Va a contar, cuenta esta muestra con 39 piezas. ...entre estrenos y restauraciones de 25 hermandades sevillanas... ...entre otras pues se pueden ver el manto de la Virgen del Socorro... ...el techo de Palio del Baratillo... ...o la sayas de la Virgen del Refugio... ...que han sido restauradas... ...o dos ropajes de los nuevos que van a estrenar... ...los apóstoles de la Sagrada Cena... ...o el manto, nuevo manto de la Virgen de la Salud... ...de San Gonzalo... ...hay también un Crucis. ...esta tarde de jueves a las ocho y media ha salido el señor de la piedad... ...de la Asociación Salud y Esperanza desde su oratorio de la Plaza Turmalina... ...una mesa redonda interesante con diputadas mayores de gobierno... ...en la milagrosa y si después de escuchar este Cruz de Guía en el POSCA os apetece... ...son varios los ensayos que tenemos para bueno, ir matando el gusanillo... ...ensaya el paso del duelo, ambos pasos de San José Obrero... ...el Cristo de los Negritos y hay igual en el Cristo de la Corona... ...y es que ya solo quedan 31 días para que sea Domingo de Ramos. Aprovechamos estos sones de la marcha Reina del Amor de Pedro Morales... ...para recordar las líneas de contacto con el programa... Y nuestras redes sociales, antes de nada, una nota luctuosa en el día de hoy por la repentina muerte esta mañana del cofrade Manuel Palomino González, maestro de priostes y vestidores, destacado hermano de San Bernardo, El Silencio, El Valle o Santa Marta, entre otras hermandades, la iglesia de San Antonio Abad de la Hermandad del Silencio va a acoger mañana a las 9 de la mañana la misa. ...de insepulto por su eterno descanso... ...desde aquí nuestro abrazo... ...a la familia de Manuel Palomino González... ...ahora sí el correo electrónico del programa... Cruz de guía arroba cadenaser.com... ...y ahí nos escriben... ...es el primer correo que nos, nos llega... ...de los amigos de Meteorred... ...porque ya adelantan... ...que puede pasar con la lluvia en Semana Santa... ...y nos dicen que según el modelo de referencia... ...de Meteorred en las últimas jornadas de marzo... Y las primeras de abril se esperan acumulados de lluvias superiores a la media en zonas del sistema central y los montes de Toledo, así como en el Golfo de Cádiz, esto ya puede empezar a preocuparnos, bajo Guadalquivir y las islas occidentales de Canarias. Durante los días más importantes de la Semana Santa podría llover más de lo habitual en Andalucía, dicen los de Metro Red. insisto, no es que lo estemos diciendo desde Cruz de Guía, únicamente nos hacemos eco de esta información sur de Castilla-La Mancha, noroeste peninsular y puntos de la meseta norte, con todos nosotros ya sabéis, somos amigos de esperar a última hora con esto de la previsión meteorológica y cruzar los dedos para que no caiga una gota de viernes de dolores a domingo de resurrección en Facebook somos Cruz de Guía Sevilla ahí, sobre todo los lunes podéis seguir la transmisión en Facebook Live del programa en Twitter, arroba Cruz de Guía Ser está el gran Rafa Gómez en la técnica, comienza
3: Cruz de Guía Music
1: Y notas finales de esa marcha, Reina del Amor, de Pedro Morales, para saludar al hermano mayor de la hermandad de Pinomontano, Víctor Cruz Lozano. Hermano mayor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues eh, encantado de saludarle y esas notas de la marcha Reina del Amor, que mañana van a sonar en el primero de los actos con motivo del 25 aniversario de la dolorosa de Pino Montano, de la Virgen del Amor, un concierto que ofrece la banda municipal de Sevilla, nada más y nada menos.
4: Exactamente, eh, Paco. Mañana tenemos como eh, inicio de estos 25 años de la hechura de María Santísima del Amor. Uh -huh. eh, el primer acto que nos da la magnífica Banda Sinfónica Municipal de Sevilla con un programa eh, que se llama Amor de Sevilla. Se ha titulado Amor de Sevilla. Y bueno, se compone de, de dos partes, una parte en la cual es eh, motivo del 121 aniversario también del nacimiento del maestro Pedro Braña sí. y otra parte de Pedro Morales, vale, que llevarán marchas pues, muy macarenas. Y una de las marchas que tenemos actualmente, que nos concursó en el 2003 Don Pedro Morales, reina del amor.
1: Sí, Pedro Morales, que además hay que recordar, hermano mayor, que estamos en el año de su centenario. Hubiera, hubiera cumplido 100 años en este, mil, en este 2023.
4: Exactamente. Y bueno, tenemos una marcha que la tenemos, la verdad, que un poco olvidada por parte de la hermandad, pero es una marcha, un trío muy bueno y una marcha de las que deberíamos de tocar más la hermandad. Después este programa lleva también, pues, a la siguiente parte, que es eh, entre medio Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros Pérez, pues, nos ha compuesto una marcha por este 25 aniversario sí. que es titulada Amoren, que significa en latín amor, y será presentada allí en el concierto también por la banda municipal. Y para finalizar, pues, se tocarán marchas de, de la propia corporación, por ejemplo, como Virgen del amor, de Javier Carbo Gaviño, Amores y Esperanza de Alejandro Blanco, marcha hecha por el hermanamiento con nuestra con nuestra hermandad madrina de la Esperanza Macarena, y para terminar, pues, el amor de Sevilla, compuesta por nuestro hermano Carlos Pueyes eso bueno estará dirigida por el subdirector de la banda sinfónica municipal de Sevilla y profesor titular de la Sociedad Filarmónica Nuestra Ciudad del Carmen de Certera, Don Guillermo
3: Martínez Arana.
1: Eh, veo, comprobamos con esto, por cierto, el concierto va a tener lugar a las 9 de la noche en la parroquia de San Isidro Labrador, que es la sede de la hermandad de Pino Montano, pero comprobamos con esto que pese a ser una hermandad, llamémosle nueva, eh, con, bueno, de hecho sus imágenes están celebrando en este caso la Virgen del Amor 25 aniversario, tiene un buen repertorio de marchas dedicadas, Hermano Mayor.
4: Sí, exactamente. En estos 25 años, porque han sido 25 años, tenemos un patrimonio musical bastante, bastante bueno. Tenemos también marchas como de Abel Moreno, que no se va a tocar, o bandas cuando teníamos la Cruz Roja por Moisés Mirete, El Amor de Sevilla, y bueno, tenemos un patrimonio bastante, bastante de nivel.
5: Bueno, pues no
1: está nada mal y buena parte de ese patrimonio va a sonar mañana, insisto, 9 de la noche, en la parroquia de San Isidro Labrador. ¿Qué nos puede adelantar de ese 25 aniversario? Ya conocemos el logo, sabemos que Nuria Barrera va a pintar el cartel y, claro, todos los cofrades se estarán preguntando. Yo ya no digo salida extraordinaria porque eso no lo permite la autoridad eclesiástica por las, eh, las celebraciones de aniversarios de las imágenes pero no sé, si podemos pensar en algo más de andar por el barrio, que la Virgen pueda visitar algún otro templo, son tres parroquias las que tiene Pino Montano.
4: Sí, bueno, estamos ahora trabajando con, eh, para hacer una misión evangelizadora y, bueno, no va muy desencaminado, ¿no? Es decir, intentaremos, pues, tocar las parroquias del barrio para que María Santísima del Amor, bueno, pues evangelice, ¿no? No simplemente las parroquias del queremos ir un poquito más allá, ¿sabes? Y vamos a ver si la archidiócesis pues, nos concede eh, de todo lo que te estoy comentando, ¿no?
1: No te puedo pero, decir más nada. Sí, Bueno, perfecto, no puedo decir más nada, pero únicamente ¿bastaría con cruzar la S30 o podemos pensar en Basílica Macarena?
4: Bueno, no quiero... La verdad que el anhelo. yo te voy a hablar del anhelo que tenemos los hermanos,
1: ¿no? Los sí. hermanos nos
4: gustaría... Eh, cruzar la S30 porque ir a la catedral pues la verdad que es un anhelo de todo y nos gustaría pues si hacemos esa misión que el culmen de esta misión pues y a la Virgen a la catedral ese sería el anhelo pero no sé cómo tú hubieras dicho si eso será posible porque sabemos todos que por este 25, por los 25 aniversarios de la chura de la imagen uh -huh. pues el archidiócesis no concede la extraordinaria no pero bueno vamos a intentar luchar y a ver hasta dónde podemos llevar a María Santísima
1: del Amor. Muy bien, pues le digo una cosa, ojalá lo consigan, ojalá lo consigan porque yo creo que la hermandad de Pino Montano está haciendo muy bien las cosas eh, en su día de salida, bueno, en el barrio durante todo el año, la obra social, el día que hicimos el programa en el Bar Andalucía del buen amigo Antonio Luna, eh, hablamos de la obra social de la hermandad de Pino Montano, yo creo que hacen una labor encomiable y después el viernes de dolores en el barrio, pues poco más podemos decir con lo que ese anhelo que no sé si se corresponde hermano mayor con el anhelo de entrar en la nómina o eso es algo más lejano
4: bueno eh, ustedes sabéis que nosotros hemos solicitado en el año 2009 hacer estación de la de la Santa Iglesia Catedral uh -huh. hemos solicitado ¿no? sin contestación todavía del Consejo de Hermandad y cofradía de Sevilla pero es un anhelo ¿eh? la verdad no nos podemos eh, mentir a nosotros mismos los hermanos bueno pues tienen esas ganas de que la hermandad algún día por el crecimiento que estamos llevando y por la labor que hacemos aquí en el barrio pues eh, como todavía dicho antes crucemos la s 30 ¿no? y lleguemos sí. algún día pues sí a la catedral, eso es, eso es un sueño que tenemos todos los hermanos, no te voy a decir lo contrario, ¿no? Y bueno todo eso evidentemente pues eh, poco a poco la hermandad está creciendo a unos niveles muy grandes, muy lo muy eh muy rápido con más de 1600 hermanos, ponemos en la calle 800 nazarenos y ya tenemos, bueno, pues un cuerpo ya bastante bastante eh, bastante amplio, que bueno, y con una madurez también que, que es digna de, de elogio el bien de dolor, como tú bien
1: sabes ¿no? Mm -hmm. eh, dígame una cosa hermano mayor eh, ¿cómo se reparte ahí la veneración del barrio de los hermanos eh, le pregunto esto hombre hay hermandades que son más de la virgen que del señor por ejemplo en la macarena pues todo es, gira más en torno a la virgen de la esperanza que al señor de la sentencia hay hermandades que al contrario el gran poder la devoción al señor pues no tiene nada que ver con la virgen del mayor dolor y traspaso o en la misma hermandad del Cachorro, con el Cristo de la Aspiración y la Virgen del Patrocinio. Ahí en Pinomontano ¿cómo se reparte la, la veneración? ¿Cómo se reparte la, la devoción?
4: Bueno, pues mira, si te digo la verdad, el Cristo, sabes que tiene mucho tirón. Otro Padre Jesús de Nazaret, sí. eh, una, una imagen que tiene mucho tirón y, bueno, el andar del misterio también, vamos a meternos también ahí, que tiene una eh, un tirón enorme. La devoción hacia la Virgen es muy grande también. Te digo también que por hacer una balanza no hay un pequeño eh, yo lo, lo haría un 50-50 eh, si te hablo de Nazareno tanto de la Virgen como el Cristo quizás hagan un poquito más la Virgen ¿sabes? pero tirón tirón yo creo que tienen las dos imágenes ¿eh? no te puedo yo hombre si te hablo particularmente como hermano mayor Venga. como hermano pues yo tiro a la, hacia la Virgen no pero conozco a muchos hermanos que, que el moreno bueno tiene unos sentimientos enormes y, y tiran más para Cristo.
1: ¿no? Bueno, pues no está mal. Si la cosa se reparte equitativamente, no está mal. ¿eh? Que que los dos titulares de la hermandad tanto el señor de Nazaret como la Virgen del Amor pues tengan sus particulares devociones y veneración por parte de todo el barrio y de todos los hermanos muy bien, Víctor Cruz Lozano, hermano mayor de Pino Montano, muchísimas gracias por atender la llamada de Cruz de Guía y no me queda más que emplazarle a todos los oyentes al concierto mañana mañana nos veremos por allí porque gustosamente sí, sí. me voy a encargar de presentar el concierto
4: exactamente, eso te iba a decir que gustosamente la hermandad creo que ha cogido el mejor presentador que hay no, hombre. y nada te esperamos aquí, Paco, con los brazos abiertos y sé que nos va a delitar. Bueno, ¿sabes? con tu presencia.
1: Vale, como yo no soy de los presentadores típicos, los botellines que estén fresquitos después.
4: <risa> no te preocupes por eso, que habrá botellines.
1: <risa> Hermano Mayor, <risa> un placer. Buenas noches. Un
4: placer, digo.
3: igualmente. Buenas noches a todos.
1: Y ahora con los sones de esta marcha, ...Esper Nostra, también de, en este caso, de López Farfán. Ayer hablábamos de Manuel López Farfán, eh, del concierto que se celebraba hoy en San Juan del Alfarache, como homenaje al que fue su vecino hasta el año 1944, el año de su fallecimiento. Con Esper Nostra vamos a hablar de los Vía Crucis. La verdad que la agenda de Vía Crucis del fin de semana es amplísima. Ya venimos de un fin de semana donde se han celebrado muchas citas de este tipo, de este carácter. El que viene también van a ser muchos los Cruces que se celebren en distintos puntos de la ciudad, pero nos vamos a quedar con los que un año más organiza la hermandad de Nuestra Señora de la Antigua en convento de clausura de la ciudad. Manuel García Preciados es el hermano mayor de la hermandad de la Antigua. Amigo Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Paco.
1: Encantado de saludarte y enhorabuena por mantener... Algo que ya pues podemos denominar como tradicional dentro de la cuaresma sevillana, porque desde el año 2012, ya más de una década, bueno, salvando los años de pandemia, pero más de una década organizando estos via crucis, que no permiten solo enriquecerse de manera espiritual con el resto del vía crucis propio de la cuaresma, sino también enriquecerse con el conocimiento de los conventos de clausura de nuestra ciudad.
0: Sí, eh, de todas formas eh, tendría se te tenía que corregir en una, en una apreciación, Venga. que es desde el 2012 cuando estamos por ahí eh, en diferentes conventos. Realmente eh, nosotros empezamos a organizar esto en el año eh, 2008, lo que pasa es que lo hacíamos primeramente en un único convento. Eh, a partir del 2012 es cuando nosotros lo hacemos de manera itinerante. Entonces, pues efectivamente, eh, con estos crucis, por lo que tenemos que, o lo que pretendemos, es divulgar eh, todo lo que es el, el espíritu conventual y el, el patrimonio histórico que tenemos en nuestros estudios.
1: Bueno, porque no solo se trata de rezar el via crucis, también eh, tratáis de que las personas que se sumen a, esta, a este tipo de actos conozcan el lugar en el que se desarrollan.
0: Claro aparte de la espiritualidad que es lo que, lo que marcan nuestras reglas porque además lo tenemos recogido en, en regla nuestros nuestro vía crucis eh, una vez que finaliza el tieroso acto que dura unos 40 minutos un profesor de historia del arte pues nos explica a la iglesia o sea que eh, tenía la parte espiritual y esta parte histórica y bueno, por ejemplo, este fin de semana que estaremos en el Espíritu Santo, del convento del Espíritu Santo, pues va el profesor Gabardón de la banda a hacernos una explicación del convento.
1: Muy bien. Eh, sin olvidar la parte social, porque se puede ayudar, que tanto lo necesitan a las comunidades de religiosas de estos conventos. Eh, comprándoles dulces, yo supongo que también estarán abiertas a que cualquier persona, pues si quiere colaborar con una limosna, con una aportación, puede hacerlo. Uh, tenemos también esa vertiente de la solidaridad de hermano mayor.
0: Efectivamente Paco, eh, nosotros organizamos el Cruci mientras que se recoge el, el piadoso acto y se prepara el historiador, bueno pues se pasa el cepillo como se hace en cualquier misa, por ejemplo, y todo lo que se recoge íntegramente va para ayudar a la comunidad que ese día alberga el Via Crucis. Además, las mojas que elaboren dulce, pues también abren su torno y también se pueden adquirir estos estos productos eh, que en cuaresma pues, no, nos endulza el paladar.
1: Eh, ya la semana pasada comenzasteis en el convento de Santa Paula en la calle Santa Paula, esta semana, como bien nos apuntaba, es en el convento del Espíritu Santo, en la calle del mismo nombre. A partir Bueno, ¿qué hay que hacer para poder participar en este tipo de, de actividad? ¿Hay que apuntarse en algún sitio o basta con presentarse no, eh, a la hora de, del Vía Crucis?
0: Exactamente, el Vía Crucis eh, comienza todos a las seis de la tarde. Eh, sobre las cinco y media eh, abrimos el, el, el convento y bueno pues simplemente hay que entrar eh, sí es verdad que hay conventos que por la capacidad pues rápidamente se llena otros no otros tardan más pero sí es recomendable ir con un poquito de sitio bueno pues para estar tranquilamente no hay eh, con con, con, con apreturas ni, ni ni que después uno se encuentra que no no hay sitio no y la verdad que no a veces no, nos produce cierta cierta pena que que vaya tanto público y que se tenga que quedar, aunque ya digo, no es, un, no es una duración larga, pero sí que se tenga que quedar personas persona de pie, ¿no?
1: Bueno, pues eh, eso decía, que vamos a recordar el resto del calendario, eh, sí, empezando sí, mañana mira, por sí, el Espíritu te... Santo a las seis de la tarde, ¿cómo se completa eh, el programa de este mira, año?
0: El viernes día 10 de marzo nos iremos a la mínima que es la primera vez que esta pues visita el convento de la Mínima, era una comunidad que tenía muy pocas mojas, que prácticamente no tenía actividad, pero bueno, que han venido de la de la Casa Federal, han venido más mojas y, y quieren intentar, bueno, pues otra vez darle esa vitalidad al único convento que existe en Triana. Ese nos iremos el día 10, Salvador Guijo será el que dé la explicación.
1: Calle Pajes del día Corro, 17. Calle, calle Pajes del Corro, recordamos el convento la calle de
0: la Mínima. El día 17 podremos, tendremos la oportunidad de irnos a Madre Dios con la recién remozada iglesia, con lo cual también es una oportunidad para que el historiador eh, Manuel Jesús Roldán nos la explique un poco. El día 24 nos iremos al otro extremo de la ciudad, el, el Real Monasterio de San Clemente. Allí Álvaro Pastor nos hablará también de su iglesia. Y el último, el viernes de Dolores, el 31 de marzo, nos iremos aquí a la calle Águilas, al convento de Santa María de Jesús, y ahí el profesor Jesús Romanoel será el que nos dé la disertación. Además, apuntar que siempre el miércoles de Pascua, esta vez a las 7 de la tarde, el 12 de abril, en la Faleza tendremos un vía como como años anteriores.
1: Oye, además es que os buscáis eh, unos eh, interlocutores para enseñar los templos de enorme de enorme calidad. ¿eh? El profesor Manuel Jesús Roldán, Álvaro Pastor o Jesús Romanov. Es una delicia, no, ¿Sí? solo, no solo por el contenido espiritual del que hablaba yo al principio, sino también por eh, el contenido artístico que con el que se rodean estas visitas.
0: Sí, sí, Amada, por ejemplo, la semana pasada tuvimos al profesor Ramón de la Campa. La verdad es que le tengo que agradecer personalmente, yo y en nombre de la, de la hermandad también, pues cómo se ofrecen año tras año y ellos son los primeros que están atentos ya en, en Navidades y sí, siempre bueno. tenemos nuestras conversaciones y, por supuesto, yo ellos eh, pues, no, rápidamente se ofrecen a... a ...que me apuntes para el año que viene... ...que me apunte para los Crucis. ...entonces pues ya digo... ...desde aquí pues le, le, le doy las gracias... ...por dedicarnos... Eh, eh, ...enseñarnos tanto... ...porque nos dan una clase magistral... ...de, de, de, de todos los tesoros que tenemos... Y gratuita, por supuesto.
1: Bueno, pues yo voy a aconsejar a nuestros oyentes, porque los Vía Crucis por las calles de la ciudad, con nuestras sagradas imágenes, con los titulares de nuestras hermandades, están muy bien, no le voy a restar ningún mérito. Y me, li me limito a, a referir a los que hemos tenido en los últimos días: el Cristo de la Caridad de Santa Marta, el Cristo de las Almas de los Javieres, el del Domingo del Cachorro. Indudablemente hay que estar, pero si pueden, no se pierdan estos Vía Crucis en los conventos. Yo el año pasado estuve en el que se hizo en San Leandro y es una auténtica delicia porque tiene un recogimiento especial y después se va uno, pues ya digo, conociendo el templo en el que ha estado, eh, te cuentan los detalles, parte de la historia y es una auténtica delicia. Eh, Manuel García Preciados es el hermano mayor de la hermandad de la antigua que organiza todo esto, que hay que recordar que viene de celebrar el año pasado o el anterior, el 75 aniversario, ¿cómo está la hermandad todavía con el eco de esas bodas de platino hermano mayor?
0: Pues sí, todavía, todavía estamos un poco con el 75 aniversario, efectivamente fue, fue el año pasado. Y, y dentro de ese, de lo de las de los actos que intentamos hacer aprovecho ahora que, que tengo que estoy en antena, y comentar de que bueno queremos restaurar a través de, de la Junta de Andalucía, de, de, de esta línea uno que, que convocó este concurso pues hemos sido nos han, nos han asignado un, un crédito para poder restaurar el retablo que tenemos en El Salvador, donde se aloja nuestro cuadro, nuestra nuestra titular, nuestra Señora del Antigua Con Muy lo bien. cual, eh, aparte de ayudar a los conventos como marca nuestro carisma, como marca nuestra regla, vamos a intentar también recuperar ese patrimonio que tenemos en, en nuestra Iglesia, en El, en el Divino Salvador.
1: Muy bien, pues enhorabuena por eso también, por esa recuperación del retablo donde está el cuadro en el que se venera la Virgen de, de la Antigua. Amigo Manolo, hermano mayor, muchísimas gracias por atender la llamada de Cruz de Guía.
0: Muchas gracias Radio Sevilla, Cruz de Guía
1: y a ti Paco, un abrazo. Un abrazo grande. ...y suena la marcha Virgen de San Bernardo... ...porque muy de San Bernardo era nuestro buen amigo... ...el recordado Fernando Carrasco ya... ...siete años desde su repentina muerte como pasa el tiempo... ...pero nos dejó el legado de su bonomía... buena persona ante todo... ...de su calidad como periodista... ...y el legado de su obra literaria... ...que hombre de estar en vida pues lógicamente Fernando... ...yo creo que nos hubiera deparado... ...un libro por temporada pero nos dejó algunos libros y uno de ellos, El hombre que esculpió a Dios, pues eh, se hizo obra de teatro gracias a la compañía La Contenida, que este año vuelve con la representación del hombre que esculpió a Dios. Pedro García Mendoza es uno de los intérpretes de esta obra. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Paco, ¿qué tal?
1: Bueno, un año más.
2: Un año más y con este ya pues van siete temporadas desde que iniciamos aquel proyecto tan bonito con con Fernando y como tú decías, siete años desde que se fue en vida, pero siempre lo tenemos lo tenemos presente en nuestro, nuestro día a día y mucho más en momentos como la cuarema donde tenemos dando dando vida a ese, a ese proyecto tan bonito que Fernando Quiso, que es el Hombre Esculpio a Dios.
1: Bueno, el Hombre Esculpio a Dios que vamos a poder ver en principio mañana nueve de la noche en el patio sí. de Cajasol.
2: Mañana nueve de la noche, patio de Cajasol. Además, cabe, cabe destacar que bueno que... ...era un proyecto que durante este año... ...por asuntos diversos laborales... ...de la personas de la, de, la, de la compañía... ...de actores y demás... ...pues no no le vamos a retomar por de este año... ...pero nos llegó la llamada... ...y casualmente pues justo mañana... ...que es cuando hace hace siete años... ...de aquel, de aquel fatídico día donde... ...donde Fernando nos dejó después de... venir de, 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 a precisamente la representación... Entonces, casualidades o no, yo no, no creo en las casualidades, seguramente estoy muy orgulloso de lo que esté pasando y que esté poniendo su granito de arena por, por aportar por, y porque siga este, este proyecto tan suyo y tan nuestro. O sea que en
1: este caso estamos hablando de que la única oportunidad de, de ver el hombre que esculpió a Dios este año, en este 2023, va a ser mañana en el patio Cajasol.
2: Va, sí, va a ser mañana en el patio Cajasol, nueve de la noche, y evidentemente la, la novela sigue siempre ahí, sigue, sigue viva y sigue presente porque es preciosa e invito a todo el mundo a que si no la ha leído, que la lee si la ha leído que la, la regla es que siempre se le pueden sacar cosas y si tiene la oportunidad de, de, de poder venir a vernos mañana pues igualmente que disfruten y seguir siempre homenajeando a esta persona tan, tan nuestra tan sevilla tan semana santa como, como es la de Fernando.
1: Eh, Pedro, entradas, eh, se ponen a la venta al precio de 3 euros la entiendo la que es. en las taquillas de caja sol si es que quedan, que no lo sé Sí,
2: no soy ahora mismo, no he hablado con el responsable de, de caja y demás pero no sé si quedará alguna. Si quedará alguna deben ser muy pocas. Uh -huh. No lo sé si sí, se pertenece a un proyecto muy bonito que, que han organizado los, los chicos de Sol de, de Cultura, donde no solamente estamos nosotros con, con nuestra obra de teatro, sino que hay diversas eh, actividades culturales que también cabe destacar la, la labor tan bonita que hacen ellos por no solo por la cultura, sino en concreto por la, por la Semana Santa y la idiosincrasia nuestra que, que tan demandada es y que tan, tanto demandamos. Entonces, en, en, tanto en su web como en su en su instalación, en el patio de Cajasol en este caso yo creo que podrían encontrar la entrada en el caso
1: de que quede alguna, claro. que Bueno, ojalá queden pocas, ¿no? Señal de que se va a llevar mañana señal. el patio de, de Cajasol eh, Dime una Seguro cosa, que... porque a mí me pasa con la lectura de, de los libros en, en general, con los de Fernando Carrasco en particular que en cada lectura le, le encuentro algo nuevo eh, ¿Vosotros los actores en cada interpretación también encontráis algo nuevo? ¿Algo que os llame la atención? Eh, Oye, pues de este detalle no ¿sí? nos dimos cuenta
2: aunque suene atópico, es una obra que, que está viva, que, que continúa, que cada vez que, que retomamos, porque evidentemente es una obra que la presentamos en cuaresma y durante el año pues duerme un poco y descansa, ¿no? Entonces cada vez que la retomamos recuperamos un poco de, evidentemente, la esencia, siempre está ahí el texto tan maravilloso que, que Fernando nos, nos regaló y, y eso está ahí inmanente en la obra, pero siempre vamos modificando, dándole, pues mira, pues he dicho esto, he dicho otro por aquí, entonces, al igual que el libro lo lees, como bien ha dicho Paco, sí. y le da diferentes interpretaciones, diferentes formas de verlo, pues también influye mucho lo que uno sienta en ese momento, lo que uno tenía pues la obra le ocurre lo mismo, la puedes ver una mil veces que al final siempre te va te va a aportar algo nuevo o te va a hacer una experiencia diferente.
1: Bueno, no creo que haya que recordarle a nuestros oyentes que el hombre que esculpió a Dios gira en torno a la figura de Juan de Mesa y todo lo que ello conlleva ¿no? su relación con su maestro Martínez Montañés, la Sevilla de la época en definitiva no hagamos spoiler por si alguien no, no lo ha visto sí. dime una cosa porque desde que estrenasteis El hombre que esculpió a Dios habéis pasado por el patio de la Santa Caridad si se me queda alguno en el tintero tú sí. me dices el patio de la Santa Caridad la fundición, los baños de la reina Mora de la hermandad de la Veracruz que me pareció un uh -huh. sitio realmente bellísimo para la interpretación de la obra, y ahora el patio Cajasol, ¿te quedas con alguno en especial sí. o todos tienen su encanto?
2: Todos tienen su encanto. Evidentemente, el primer año, no es la palabra encanto, pero sí es un recuerdo emborrable en nuestra, en nuestra mente, en nuestra retina, porque esa imagen de, de Fernando viendo estrenar su, su su obra, viendo viendo a su niño nacer, por pues eso sí. tuvimos, me siento privilegiado de haber vivido con él ese momento. Entonces... Ese fue el, eh, muy especial, pero ya te digo, como cada año salen cosas nuevas, cada año hay, te dije antes que no había casualidades, pero cada año ocurre algo nuevo que nos hace seguir con la llama ahí, pues todas son especiales. Esta en concreto también es muy, muy bonita por el hecho de, de poder representar su obra el día de, de, de su vamos del de, de fatídico día, ¿no? Sí. Entonces, todas tienen su momento especial, la verdad.
1: Muy bien. Pedro García Mendoza, yo pensaba ya que este año no hablábamos del hombre que esculpió Dios y mira por dónde ha querido el destino y la programación de los tramos de Cuaresma. que sí, que un año más recordemos al buen amigo Fernando Carrasco. Si el año que viene claro volvéis, que sí. eh, sea donde sea, aquí está Cruz de Guía para contarlo. Un abrazo grande.
2: Seguro que sí. Gracias, Paco, y a todos los oyentes de Radio Sevilla.
1: Ahora a Rafa con un poquito de esperanza trianera que es la marcha que tenemos ahí preparada para recibir a nuestro compañero José Antonio Reina. Y es que llegada la cuaresma, pues eh, siempre abrimos la ventana a la provincia... ...para asomarnos a la provincia con lo que José Antonio Reina... ...nos va contando semana tras semana de lo que ocurre... ...en distintas localidades del centro de Andalucía... ...del centro de nuestra provincia, Ser Andalucía Centro... ...parece que tenemos algún problema técnico para contactar con él... Eh, ...Rafa, si no puede ser vía y lo hacemos por teléfono... ...que no hay ningún tipo de problema... Mientras tanto, la primera noticia, yo tengo las noticias por aquí por delante, pero me gustaría que fuera el propio José Antonio quien nos comentaran esas noticias, porque la primera además viene a corregir algo que contamos en Cruz de Guía no hace muchas semanas. Os contábamos que la hermandad del cautivo de Écija eh, estaba atravesando una difícil situación económica hasta el punto de que la autoridad eclesiástica, la autoridad del arzobispado de Sevilla, había dispuesto una gestora a la hermandad, gestora que viendo cómo estaban las arcas de la corporación había decidido no hacer esta acción de penitencia el próximo domingo de Ramos, había decidido suspender la salida procesional y resulta que no, que al final pues va a salir el cautivo de Écija, no sé si tenemos o no tenemos esa comunicación con José Antonio Reina. Reina, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Paco, ¿qué vale, tal? tengo problema ¿no? Yo te
1: escucho perfectamente, ahora te escucho perfectamente.
5: Y yo también, yo también. Con un, poquito de,
1: con un poquito de retardo, pero bueno, algo perfecto. Escúchame, estaba yo comentando que la primera noticia que nos cuenta es para corregir algo que contamos en Cruz de Guía. Dijimos que la hermandad del cautivo de Éfija, por cuestiones económicas, la gestora había decidido suspender la salida procesional y resulta que no, sí. que hay salida procesional.
5: Pues sí, porque la gestora, como bien dice, que tomó posesión el 6 de enero y tomó la decisión de no salir porque la situación económica era complicada, pero de momento se puso manos a la obra y, y la verdad es que el pueblo se ha volcado. Ha habido empresarios, eh, hermanos de otras hermandades que han colaborado, han dado donativos y han podido revertir en la medida de lo posible esta situación económica de, de la hermandad del cautivo de Fija. Y finalmente han decidido pues, hacer estación de penitencia el próximo domingo de Ramos. Eh, esta rectora está presidida por Ignacio Morales, que ya fue hermano mayor de esta hermandad. Eh, creo que dejó el cargo en el 2012. Y, como digo, a pesar de tomar la decisión, se ponen manos a la obra y han conseguido revertir la situación económica. Escuchamos a, a Ignacio Morales, si te parece, el presidente de la gestora.
0: Bueno, pues desde ese instante, al día siguiente empezamos a trabajar en marcar un plan de viabilidad Gestionar a la, las arcas de la hermandad en ver lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. tomar decisiones que eran trascendentales y que no podíamos demorar más. Y empezamos a trabajar día, tarde y noche. Uh -huh. Entonces, como le digo, marcamos un plan de viabilidad que hizo la hermandad y bueno, se han ido. Los objetivos, la, los hermanos han colaborado, hermandades han colaborado, en, empresas han colaborado, los exijanos en general han colaborado. Hemos organizado eventos y la situación económica ha mejorado notablemente, no en su totalidad pero bueno, nos ha permitido al eh, el, el, finalmente el derogar la decisión de no hacer estación de penitencia, puesto que era viable ya económicamente.
1: Bueno, pues grata noticia la que nos llega, desde en este caso desde Écija, sí. y es que sacar una cofradía a la calle cuesta mucho dinero, había problemas económicos que estaban mandados, pero mira, cuando todos se han puesto a colaborar, ahí está no el dato, mm. San Antonio.
5: Sí, ahora si me permite también eh, recordar que eh, siguen organizando actos y eventos para... Para, bueno, para conseguir más dinero. Y precisamente este do, este sábado, 4 de marzo, a las 6 de la tarde, tendrá lugar un concierto de la banda del Carmen de Saltera en el Teatro Municipal de Écija. que Además que las entradas se pueden conseguir online, por si alguien de que no sea de Écijas quiere ir, en la, entra, en la web del teatro pueden conseguir las entradas.
1: Muy bien, pues esa es la cita para el sábado. La segunda noticia... Eh, habla también en este caso de una cita en cierto modo musical la segunda exaltación de la saeta uh -huh. en tu pueblo, en la Puebla de Cazalla
5: en la Puebla de Cazalla, un pueblo flamenco como tú bien sabes y también eh, no solo afición a flamenco sino afición a la saeta ¿eh? aquí hay muchos saeteros aficionados que, que en Semana Santa pues arrancan a, de toda la vida ¿eh? Arranca, a, a cantar saeta este domingo es la segunda exaltación eh, de, ...que la organiza la Hermandad de la Borriquita... ...y Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Paz... ...la organiza junto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento... Eh, ...esta Hermandad Paco tiene una escuela de saetas... ...además lleva ya bastantes años... ...que con esta escuela organizaban todos los años un concurso de saetas... ...pero con la llegada de la pandemia... Eh, ...que tuvieron que suspender y demás... ...está un poco en horas bajas este concurso... ...ya venía gente de, de todas las partes de, del país... A, a concursar y como digo mmm, después de la pandemia han optado más bien por hacer esta saltación de la saeta y este año será a cargo de Pablo Parrilla que uh -huh. es un profesor de, de Parada un profesor de filología inglesa que además es estudioso del flamenco y un gran cofrade lo, lo tiene, a la tiene todo lo tiene todo el sí hombre. sí la, y la verdad es que creo yo que va que va a dar buen resultado esta saltación por la por la sabiduría ¿no? que, que maneja este hombre en, en el tema y al estarán José María Segura, que es un aficionado de aquí de la Puebla, como digo, hay bastante afición. Carmen Camona, que es una joven de Benamejí, ganadora de varios concursos de saeta. El cantador morisco Raúl Montesino, que es un, un magnífico cantador especialista en saeta de aquí de la Puebla, que empezó desde niño a cantarla. ...y en la Semana Santa de aquí... ...y cada año pues... ...va mejorando y no le faltan contratos... ...para cantar saeta en mandada de cualquier lugar... ...el año pasado le cantó... ...a la... ...al la, Cristo del Amor... Y, en, ...en la calle Cuna, precisamente... Uh -huh. eh, ...además de los cantadores... ...pues va a actuar la agrupación musical... de Cristo de la Veracruz... ...que es también de aquí, de la Puebla de Cazalla... ...y el acto será presentado por Pepe Santos... ...que ya fue el saltador de la saeta... ...en la primera edición... ...y es el que vamos a escuchar a continuación.
6: José María Segura va a estar con Raúl Montesino... ...que serán las dos representantes que tenemos nosotros de, de la localidad. Luego está Carmen Carmona... ...que Carmen Carmona es una joven cantadora de Benamejín en Córdoba que fue ganadora en el año 2021, creo, si no me equivoco, de el concurso de saetas de esa peña tan importante sevillana como es. Torres Macarena, ¿no? Y por último también, pues Manuel Cuevas, gran saetero conocido y que ha hecho y ha realizado algunos momentos importantísimos cantando saeta a las Hermandades, como hizo La Esperanza a la Macarena uh -huh. en Sevilla, ¿no? Más la colaboración y participación que está también de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Veracruz uh -huh. puede ser una exaltación interesante.
5: Se me había olvidado nombrar antes a Manuel Cueva, que ya ha dicho Pepe Santo, que va a cantar. Bueno, ¿qué decide de Manuel Cueva? Eh, yo creo que mejor saetero ahora mismo. Pues pues no, bajo a, 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 a mi punto de vista. Sí, ¿eh? sí, bueno, muy solicitado, no puede... muy solicitado,
1: sí. Manuel Cueva. Por cierto, sí. me ha encantado una cosa que has dicho de Raúl Montesino, sí. el cantador morisco, por si hay algún oriente que se pierde, morisco es el gentilicio de la Puebla de Cazalla. De la Puebla
5: de Cazalla, sí sí, 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 sí. Me ha encantado, me ha sí. encanta.
1: Bueno, la cita, la cita el domingo 5 de marzo en la bodega Antonio Fuente a, a las, las 12, 12 del de mañana, mediodía.
5: ¿no? Sí, a las y del terminamos,
1: mediodía. Reina, con la presentación del primer disco de Lavame, que Lavame, dicho así, Muchos dirán, ¿de qué nos está hablando Paco García en la banda municipal de Estepa?
5: La banda Amigos de la Música. Amigos de, Estepa, de la
1: Música
5: de Estepa, no, muy bien. Este. Eh, este año, 2023, cumple 35 años esta banda. Y el próximo sábado, 4 de marzo, presentarán a las 8 de la tarde en la iglesia de San Sebastián ...su primer trabajo discográfico... ...a pesar de que llevan ya 35 años tocando... ...hasta ahora no han grabado ningún disco... ...pero lo han hecho... Eh, ...han hecho un disco con mucho gusto... ...y me explico... Eh, ...el disco lleva por título... Gratia, gra, ...gratia plena... ...y en él lleva la grabación... ...haciendo un repaso... ...de más de medio siglo de historia... ...en composiciones profesionales andaluzas... ¿eh? ...desde el 1955... ...hasta el 2022... ...incluye 12 marchas el disco... Y la verdad es que merece mucho la pena. Yo ya estuve escuchando un poco porque me lo, me lo dejaron y vamos a escuchar si te parece a José María Luque, que es un miembro de la, de la, de la banda. Son composiciones que son algunas recuperaciones históricas y mezcla mmm, dos partes. Uno lo que es la composición antigua a partir de, de la década de los 50 y otra pues compositores modernos bien, que es de lo, lo más actual que hay. De hecho el próximo sábado, día 4, en, la, en el concierto de presentación, concierto de cuaresma que todos los años realiza la banda, pues este año va a ser dedicado a, a este trabajo discográfico. Muchos de esos compositores que, que tenemos en, en las marchas van a estar presentes. Yo creo que será la primera vez en Estepa que tendremos un elenco de compositores eh, juntos en, en, en la realización de, de un concierto de música procesional. Es curioso ese dato, ¿eh, Paco? ¿Van a estar compositores allí presentes justo cuando se esté estrenando este disco?
1: bueno pues además tiene una ilustración especial ¿no? también sí. de un estepeño
5: la, la ilustración de un estepeño de Juan Fernández Robles. la portada recrea la dolorosa de Diego Márquez que se localiza precisamente en la iglesia del Carmen de Allí de Estepa y la contraportada muestra una, le, una alegoría en la que dos querubines elevan la cruz que hace eje en la Plaza Vieja de Estepa, el lugar donde se fundó precisamente la Banda Amigos de la Música.
1: Banda Amigos de la Música de Estepa, y con esto pues hemos completado esa ventana que ha llegado a la cuaresma, abrimos a la provincia de Sevilla y al programa ser uh, cofrades de Ser Andalucía Centro, que cuando podemos escucharte, Reina? Aparte pues, en el club de guía de la capital.
5: Pues yo estoy de lunes a jueves, todas las tardes a las 7 y 20, no nos pisamos, o sea que la gente puede escuchar <risa> si quiere ser Frades, y después Cruz de Guía, todas las tardes a las 7 y 20 en el 98.3 de la FM pero claro, si nos escuchan fuera de la comarca eh, por la web andaluciacentro.com o por la aplicación móvil de la cadena SER eligiendo SER Andalucía Centro Muy Además, bien. están todos los podcasts colgados en la web andaluciacentro.com. Las nuevas tecnologías ¿qué sería de nosotros sin las nuevas tecnologías? Pues la verdad que sí. Reina,
1: un placer escucharte un año más, que estamos Igualmente en
5: Muy bien, muchas abrazo, gracias Paco. Saludos.
1: ...y al final pues los sones de... ...la marcha Corpus Christi... ...para recordar algunas cositas de la agenda... ...todo es amplísima... ...tengo aquí 10 folios llenos de actos de... cofradías para este fin de semana voy a dar algunos. Lo primero, eso sí, una valoración que quedaba pendiente es la de Juan Carlos Cabrera sobre la retirada de sillas en la calle Sierpe en pos de la seguridad y a pesar del lógico enfado de las personas que han perdido su silla y que ahora son reubicadas en otra zona de la carrera oficial, a algunos no les gusta el lugar de la reubicación y de ahí el enfado, pero todo sea por la seguridad.
2: Quiero aplaudir. También la decisión del Consejo, porque el propio Ayuntamiento y a través de SECO así lo ha manifestado muchas veces que por cuestiones de facilitar el tránsito fundamentalmente en la calle Sierpe y cuestiones también de evacuación, era recomendable pues la eliminación de cierto volumen de sillas como se daba en determinados tramos donde la calle Sierpe se estrechaba, por su propia fisonomía. ¿no?
1: Bueno, pues ahí lo explicaba eh, Juan Carlos Cabrera. En cuanto al culto del fin de semana, hay que destacar que bueno, continúa el centenario de la Sagrada Mortaja. Los quinarios son incontables. Eh, pero para mañana viernes eh, nos vamos a quedar con que comienzan las visitas.. una cosa muy tradicional, la visita. de los viernes de marzo al cautivo de San Ildefonso. En cuanto a Via Crucis tenemos el de la Pie Unión. que celebra el Consejo de Cofradía. ...en la casa de Pilatos... ...mañana a partir de las 7 de la tarde... ...primero la misa a las 7... ...y posteriormente ese vía y de la Pie Unión... ...el de la hermandad de la Antigua... ...del que hemos hablado en el Espíritu Santo... ...también sale en vía cruz... el Señor del Poder de la Anunciación de Juan 23 ...el cautivo de San Pablo... ...y el Cristo de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz... ...de veneraciones tenemos... ...al Señor de la Salud y buen viaje de San Esteban... ...al cautivo de Santa Genoveva... ...cautivo en su soledad... ...de la Juncal hasta el domingo... ...el cautivo de Torreblanca... ...Jesús Nazareno del Silencio... ...que también lo estará el sábado... ...y también hasta el domingo... ...el señor del Soberano Poder... ...en su prendimiento, conciertos... ...para mañana viernes... ...presentación al pueblo de Dos Hermanas... ...en el convento de Los Capuchinos... ...la municipal de Sevilla en Pinomontano, ...como hemos hablado... ...la banda de correnetas y tambores de La Cigarrera... ...en El Santo Entierro... ...la agrupación musical Santa Cecilia en Los Negritos... ...y La Centuria en la Basílica de la Magarena tras el quinario al señor de la sentencia. La Esperanza de Triana celebra viernes y sábado su octavo torneo benéfico de golf y en el Colegio Beaterio de la Santísima Trinidad. ...pues tenemos las primeras tertulias cofrades del Beaterio... ...a las 5 de la tarde, una mesa redonda... ...sobre la acción social de las hermandades... ...con Antonio Tábora, hermano mayor de Santa Marta... ...Pepe Rodríguez, hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo... ...María Ascensión de la Villa y Jesús Damián... ...diputada y auxiliar de caridad en la Trinidad... ...y Nuria Carbonero, diputada de caridad en Los Servitas... ...de los tramos de cuaresma de Cajasol... ...a las 9 de la noche, la representación... ...en el patio de Cajasol del hombre que esculpió a Dios... En la Facultad de Bellas Artes a las 6 de la tarde y a las 7 y cuarto tenemos la segunda sesión del primer ciclo de imaginería, tradición, vanguardia y nuevas tecnologías como homenaje a Luisa Roldán La Roldana. Hay sendas, entrevistas, diálogos a las 6 con la restauradora Rocío Calvo Lázaro y a las 7 y cuarto con el imaginero Rafael Martín Hernández. Esto en cuanto al día de mañana del sábado vamos a destacar ...los Crucis, Salud y Buen Viaje de San Esteban... ...y el Cristo del Mayor Dolor... ...de la bofetada, el dulce nombre de San Lorenzo... ...en cuanto a las veneraciones se suman... ...el Cristo de la Corona... ...el Señor de la Salud de la Candelaria... ...el Señor de la Esperanza de la Milagrosa... ...el Nazareno de la O... ...el Soberano Poder Ante Caifás de San Gonzalo... ...el Señor de la Bondad del Carmen de San Leandro el Señor del Poder de la Anunciación de Juan 23 y el Cristo de las Misericordias de Santa Cruz. Hay una salida procesional ya este sábado, en concreto de la Asociación Cofra de Salud y Esperanza de la Plaza Turmalina en los alrededores del Hospital Virgen Macarena. Los conciertos son los de las cigarreras en los terceros, la banda con netas y tambores y la agrupación musical de los gitanos en San José Obrero. Eh, la Sagrada Lanzada a las 12 en el Salón de la Casa Hermandad hay una conferencia de Francisco José Benítez Fernández sobre el lenguaje de la liturgia y destacamos, por ejemplo, ensayos para el sábado del Misterio de Torreblanca, la Esperanza de Triana, el Misterio de San Pablo y el Palio de la Milagrosa. El domingo, atención, porque son las funciones de todos los cultos que se están celebrando en esta semana Destaco las de la estrella, que será la función en San Jacinto y posteriormente el regreso de los titulares de la estrella a su capilla de la calle San Jacinto y también la función al Cristo de las Aguas de la Hermandad del lunes santo, función que tendrá lugar en la iglesia de San Jorge de la Santa Caridad. Hay también un vía el del Cristo adyacente del Santo Entierro, veneraciones. El domingo se suman el Divino Perdón de Alcosa. Eh, la Piedad y el Cristo de la Misericordia del Baratillo, el Cristo de la Misión, el Resucitado, el Cristo de la Salud y la Virgen de la Luz en la carretería y la Virgen de la Victoria en las cigarreras. Tenemos concierto de la agrupación musical Nuestra Señora de la Estrella de Dos Hermanas en La Milagrosa de la banda Coronetas y Tambores del Sol en el Baratillo, el vigésimo segundo certamen de bandas en Jesús Despojado y la décima exaltación de la Saeta Memorial Pepe Pérez en la iglesia del Carmen de los Bermejales en la calle Corbeta. de la barriada El Cano. Y con esto... Llegamos al final de Cruz de Guía en este jueves 2 de marzo, concluimos también semana, ya sabéis, los viernes, para disfrutar la parte cofrade del equipo de Cruz de Guía. Volvemos ya el próximo lunes, será la antena de Serma Sevilla. A partir de las 9 de la noche estuvo Rafa Gómez en la técnica. Hasta entonces, un fuerte abrazo.